Godt nytt år. Ja, for i kirkas tradition så startade den liturgiska kalendern med den första söndag i advent som är er idag. Så gott nytt kirkeår och god adventstid. Adventen den den är er lite som stjärna över Betlehem. Den är er inte selve skatten, men den är er tegnet på att skatten är er lika runt hörnet. Stjärna den lyser upp för oss och den visar oss vägen och den varma hjärtat vårt. Den ger oss en smak av lyse och värmen som väntar i Jesus. För ett folk som vandrar i mörke så är er det gott att få se ett stort lys. Så länge jag är er i världen sa Jesus, är er jag världens lys. Och jag tror att världen idag tränger lys. Och jag tror att vi är er ett folk som tränger lys. Så hur kan vi la adventen i år lyse upp för oss? Hur kan du göra adventstida till något speciellt för dig? Något av det som för mig gör adventen vart år till något vackert och viktigt och som kanske rör mitt hjärte mest med adventen, det är er att läsa mest möjliga profetier från det gamla testamentet och försöka se hur det blir uppfyllt i Jesus barnet. Jag syns det är er stärkt att alla de enorma proportionerna, traditionerna, längslan och hoppan som Israels folket hade leda oss fram till den händelsen att ett litet barn er fött och att den Guds son har skapat alla tänkliga proportioner och störrelser skalaxa och stjärna psykologisk och vetenskaplig dyp på dyp allt är er till på grund av han allt är er till för han och för att han skulle komma bli människa leva bland oss och dö bland oss och säger över allt som är er smärtefullt och ont och ge sig själv till oss som gave. Jag vill anbefale en adventskalender för dig i år och det är er att läsa Lukas evangeliet. För Lukas evangeliet har 24 kapitler, akkurat lika många dagar som i adventstiden framåt julaften. Men jag vill anbefale att start med kapitel 3 så att kapitel 1 blir på lilla julaften och kapitel 2 blir på julaften med julevangeliet. Idag ska vi se på Lukas kapitel 4. Det är er alltså efter att Jesus är er döpt och efter att han har blivit frista i ödemarken. Men nu fyllt av den helige ande startar han sin tjänste i jämbyen Nazaret. I begynnelsen av detta kyrkoåret startar vi allt som är begynnelsen av Jesus sin tjänste. Och vi läser från Lukas 4 vers 14. I ondens kraft vände Jesus tillbaka till Galilea och rykte om han spredde sig över hela området. Han underviste i synagogerna och fick lovord om alla. Han kom också till Nazaret, hvor han var vuxen upp, och på sabbaten gick han in i synagogen, slik som han plejde. Då han reste sig för att läsa rakte de han profeten Jesajas bok. Han öppnade bokrullen och fant stedet där det står skrevet. Herrens on är er över mig. För han har salvet mig till att förkynna ett gott budskap för fattige. Han har sent mig för att rope ut att fanger skall få frihet och blinde få syne igen för att sätta undertryckte fri 
och rope ut ett nådens år för Herren. Så rullet han bokrullen samman, rakte den till synagogetjänaren och satte sig. Alla i synagogen stirrade spänt på ham. Han började då med att si, i dag är er detta skriftordet blivit uppfyllt mens dere hörte på. Alla roste ham och undret sig över nådeordene som kom fra hans mun. Är er ikke detta Josefs son? spurte de. I detta bibelordet så ser Jesus något om hvorfor vi fejrar jul, om hvorfor han blev sent. Så låt oss starte med att analysera lite. Jesus läste fra Jesajas bok. Jesaja 61 vers 1 och 2. Och mitt i har han puttat in en linje fra Jesaja 58 vers 6. Om du har texten föran där så kan du se att strukturen i texten bygger en slags symmetri runt Jesaja citatet i mitten. För och efter citatet så är er det nyaktigt i motsatt rekkefølge att vi kan se synagogen att Jesus reste sig att han fick bokrullen öppna bokrullen och efter citatet lucka bokrullen gav bokrullen tillbaka att han satte sig igen och genävne synagogen. Det är er inte säkert att detta ska betyda något speciellt, men denna typen struktur var det tradition för i judiska skrifter. Och det som kanske är er mer intressant är er att också selve citatet har symmetri, sånn som Jesus har konstruerat det med att putte in linja från kapitel 58 mellan vers 1 och 2. Där i mitten av citatet ser vi hela symmetriens mittpunkt med blindes öyne öppna som centrum. Det ska vi komma tillbaka till. Akkurat nu är er det nog att observera och ana en misstanke om att denna strukturen kan vara grunden till att Jesus redigerade på det texten från Isaia. Isaia 61 pekar på hoppet i Jesajas samtid om det babylonska exilets slut, alltså att Israels folket i fångenskap i Babylon skulle få frihet. Och bruken av Jesaja 58 pekar på det exilets sitt förbilde, nämligen utvandringen från Egypt, Exodus, friheten från slaveri i Egypt. Så vi har så långt sett på två viktiga ekko i det gamla testamentet och vi ska se på ett sån ekko till. I citatet Jesaja 61, 1 och 2 så kutter Jesus också av mitt i vers 2. Och ropar ut ett nådens år för Herren. Och så kutter han för fortsättelsen och en hävnens dag fra vår Gud. Så Jesaja han så nog bägge delar som en kommande helhet i framtiden både nåde och hevn. Men för oss så är er detta här ett tvåakters drama där det först är er Messias som kommer en gång med frelse, och en dag ska han komma igen. Hevnens dag fra Gud väntar vi på när Jesus kommer igen. För står det i apostlenes gärningar 17:31. Han har fastsatt en dag där han ska döma världen med rättfärd. Det en man har, som han har utpekt till detta Det har han bekräftat för alla människor vid att resa ham upp från de döda. Den dagen ser Jesaja skall också de sörgande få tröst. Slutna vers 2. 
Rettferdighetens Gud skal regjere for alltid. Så tilbake i Nazareth. Mange av de som hørte Jesus denne dagen tenkte nok at han var en profet som døperen Johannes. Og tenkte at de begge to rydda vei for Messias som skal komme. Og at han en dag skal vinne over romerne. At Israels folket skal igjen se et nasjonalt oppblomstring. At Israel skal en dag bli en nasjon igjen med en konge som David på tronet. Og de forventet nok frelse og heaven samtidig. Heaven mot alle romerske utlendinger som hadde okkupert og undertrykt religion og samfunn. Men det var ikke helt det Jesus mente da han leste denne teksten. Messias er faktisk allerede kommet. Han står i rommet, i synagogen, foran dem. Og det er en frelsens tid, og foreløpig er hevnens dag utsatt av. For nå er det tid for frelse. I fortsettelsen i Lukas 4 så provoserer Jesus frem avvisning. I det han tydeliggjør hvordan også ikke-jøder og hedninger skal bli inkludert i denne frelsen. Det fascinerer meg at allerede i begynnelsen av sin tjeneste så nevner Jesus også hedningers inkludering. Og det er interessant hvordan dette gjør dem som hørte på så sinte at de ville drepe Jesus Dra han ut av synagogen og steiner han. Det skjedde ikke. Men det er noe å tenke på. Kjenner vi oss igjen i å bli provosert når utlendinger skal få del i våre goder? Som jeg sa, så er det tre ekko fra det gamle testamentet i denne teksten. Babylons eksil, egyptisk eksil og nådens år. Jubelåret. Jesus sier at han vil rope ut et nådens år. Og dette her tredje ekkoet, det kommer fra tredje mosebok 25-10. Der er det noe som heter jubelår. Det er hvert femte gjennom år, så har Moses befalt at det skal være et frigivelsesår. Året hvor all gjeld skal slettes ut. Året hvor alle slaver skal frigis. Slik skal jubelåret kjennetegnes. Så alle disse tre ekkoene, de minner, det er minner som bringes til oppfyllelse i det Jesu høytlesning høres. I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Jesus mener nok med denne jubelår-referansen. Noen konkrete, praktiske, sosiale, økonomiske og politiske følger av at Jesus er kommet. Men skal altså heretter hvert år være jubelår? Er det det han mener? Skal jubelår? Skal vi bare gi av oss selv, oppheve all gjeld og aldri mer kreve tilbakebetaling? Eller mente Jesus noe større? Han sier at det er gode nyheter for fattige. Hva menes med fattige i denne teksten? Økonomisk fattigdom. Eller en åndelig fattigdom. Noe sånt som i saligprisningen. Salig er de som er fattige i ånden. For himmelrike er deres. I Lukas sin versjon av saligprisningene så står det bare fattig. Salig er de fattige. Mens i Matteus sin versjon så står det salig er de fattige i ånden. Det hebraiske ordet for fattig kan nemlig bety både fattig og ydmyk. En type gudsfryktig villighet. Her er det vanlig at teksten i Lukas tolkes forskjellig i forhold til om det er snakk om en sosial, politisk, økonomisk type fattigdom, 
eller en andlig type fattigdom. Eller om det på ett vis är bägge delar. Ett både och. Någon gånger är det kanske de som är ekonomiskt och socialt fattiga som söker sig till Gud. Så gott nytt för fattige, det kan misstolkas på två måter, som så ser det. Vi kan tänka att vi följer Jesus, men så följer vi verken medfölelse eller gör någonting för människor som är materiellt fattiga och sultna. De som är fanga bak lås och slå, de som faktiskt är blinde eller har andra fysiska plågor, de som är undertryckta av maktmissbrukare. Hvis vi följer Jesus följer vi han också i att kämpa för och sätta fångar fri, hjälpa syke och undertryckte. Och vidare i Lukas kapitel 7 så ser vi också Jesus referera till Jesaja igen. Han säger: "Blinde ser, lamme går och evangeliet förkynnas för fattige." Så Jesus inte bara ropa ut nyheten om detta. Han bringar det genom sitt liv och sin tjänste. Och i Lukas evangeliet så är det mycket fokus på pengar. Någon av de mest kända berättelserna i Lukas handlar om pengar. Den bortkommande sönnen i kapitel 15 som önskar få hela arven på forskud för att leva i lyxus och uklokskap. Och känner vi oss inte ofta igen om jag bara hade lite mer pengar eller om jag hade råd till att köpa det och det. Och så den rike unge mannen i kapitel 18 som har allt på ställ bortsett från villigheten till att ge ifrån sig egendelarna sina. Det är er tydligt att Lukas evangeliet är er fullt av goda nyheter för de som är er materiellt fattiga. Så första fel är att ondliggöra för mycket vad som menas med fattigdom. Det är er snack också om konkret fattigdom. Men det är er också goda nyheter för såna som Zacchaeus. Han var styrtrik och likväl så frälsen också för han. Den andra måten att misstolka goda nyheter för fattiga det att reducera fattiga, fanga, blinda och undertryckta till kun fysiska sociala tillstånd. Det är er nog lika fullt andliga tillstånd Jesus snackade om. Då Jesus talte till menigheten i Laodikea i Uppenbarelseboken 3:17 sa han: "Du ser jag är er rik. Jag har överflöd och manglar ingenting. Men du vet inte att nettop du är er eländig, ynklig, fattig, blind och naken." Så Jesus han insåg nog att han kanske egentligen var fattig på det som verkligen har värde. Som välstående norrmän så tänker vi nog att vi verken är er fattiga, fanga blinda eller undertryckta, men också välstående norrmän är er fanga av synd. Välstående norrmän är er undertryckta och förblinda av den onde. Och jag sa att vi skulle komma tillbaka till mitt punkt i texten. Blindes öyne öppna. Det är er ett mirakel att våra hjärtets öyna kan öppnas. I Efeserna 1:17-18 står det om onden som ger visdom och uppenbaring och lys till hjärtets öyne. Och i andra Korinthierbrev 4, vers 4 och 6 så står det att denna världens Gud har blindat de vantro sin, så de inte ser lyset som strålar fram från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är er Guds bilde men att Gud som sa lys ska stråla fram från mörke har också låtit lyset skinna i våra hjärta 
så vi kan få kunskap om Guds härlighet i Jesu Kristi ansikt. Detta är er goda nyheter för oss. Vi har fått se att den man från Nazaret är er den salvede, Messias, Kristus. Vi har fått se hur barmhjärtighet, hur barmhjärtig han är er i sina gärningar. Vi har fått se hur mäktig han är er i sina mirakler. Vi har fått se han lyfta upp på korset seiren över ondskap och synd. Och vi har fått se den uppståndne med våra hjärtars ögon. Och vi ser som genom en tidsmaskin på Jesus i den texten i synagogen med skriftrullen i händerna. Då ser vi hans härlighet, hans geni. Hur han mästra skriften. Det är er Johannes egna ord. Hur han knyter samman jödarna sina berättelser, deras identitet och deras hopp och visa att det är er han som är er deras Gud. Han är er kommet, han är er klar för ett jubelår. Och han är er nu här för att sätta undertryckte fri, övervinna blindheten som hindrar jag att se han och älska han för den han är. Er. Gud blev människa. Gud blev en av oss för att kämpa med de tingen som vi kämpar mot och seire.